0: Buona domenica, questo è Postcast, siamo Alessia e Micaela e vi raccontiamo la settimana in 20 minuti.
1: Buona domenica a tutti, siamo tornate, Micaele e Alessia, Pensere e Sentenzia, in questa undicesima puntata di podcast. e introduciamo subito le notizie di oggi. Alessia.
0: Buona domenica, anche oggi parleremo di due notizie come sempre, una di queste riguarda gli Stati Uniti, più in particolare il Partito Repubblicano e la vicenda di Liz Cheney, che dopo spiegheremo ovviamente, mentre la seconda parla della famosa storia del razzo cinese e di come, come è stata comunicata in realtà questa vicenda e toccheremo anche il discorso della competizione spaziale tra Cina e Stati Uniti che viene sempre fuori in un modo o nell'altro. Prima di, di affrontare effettivamente le, le notizie di oggi penso che urga una doverosa premessa, ossia il fatto che ovviamente sappiamo cosa sta succedendo tra Israele e Palestina e non stiamo volutamente ignorando la cosa non, non ne stiamo non parlando perché vogliamo fare così o anzi sì, non vogliamo parlarne ma non ne vogliamo parlare perché ci sembrava un po' riduttivo ridurre tutta questa questione a 10 minuti ma soprattutto, visto il modo in cui lavoriamo sulle notizie visti i ragionamenti che ci facciamo, non ci sentivamo abbastanza competenti da poterlo fare, semplicemente. Ovviamente questo non vuol dire che sulle rispettive pagine non se ne sia parlato perché è giusto parlarne, semplicemente non l'abbiamo fatto qui perché non ci sembrava il mezzo adatto e forse noi non ci sentiamo le persone adatte, quindi nulla ma ovviamente questo non è un um, ignorare la questione, né un essere filo israeliani e non parlarne per questo motivo né cose di questo tipo, semplicemente eh, non ci sembrava intellettualmente onesto e neanche utile né per me, né per me, solo io, né per noi né per voi, quindi tutto qui, penso che Michela sarà d'accordo perché ne abbiamo parlato prima, però chiedo un po' di vita,
1: <ride> ci sono dietro le quinte per questo, esatto, Viene, se sono d'accordo. ok,
0: perfetto, fatta questa premessa che ci sembrava abbastanza um, utile fare, passerei alle notizie, cominciamo da caso Cheney e poi passiamo alla tua, Yeah. cosa è successo in estrema sintesi? Fondamentalmente Liz Cheney era la terza carica del partito repubblicano alla Camera dei rappresentanti al congresso Quindi ovviamente sì. non, non una, un politico che è in secondo piano Fondamentalmente è stata rimossa dal suo incarico E mh, questo non, non per aver fatto nulla di particolarmente grave in realtà Ma per aver criticato ripetutamente l'ex presidente Donald Trump E non, non solo ovviamente lui come persona ma chiaramente riferendosi a tutto quello che è successo nelle ultime elezioni Al fatto che come sappiamo lui ha sostenuto, continua a sostenere che siano state rubate questo poi con conseguenze anche gravi come quelle che abbiamo visto il 6 novembre ad esempio lei è sempre stata appunto molto contro Trump per questi atteggiamenti che ha avuto per queste dichiarazioni che ha rilasciato è stata anche una dei repubblicani che ha votato per l'impeachment dopo gli avvenimenti del 6 novembre e in generale è una causa che non ha mai mollato perché è, è comunque ovviamente qualcosa di molto grave lei non si è mai data particolarmente per previnta e questo l'ha portata fondamentalmente a perdere il suo incarico perché i repubblicani le hanno votato contro ovviamente i repubblicani È un po' un termine generico Poi vedremo Però insomma È andata così
1: Tra l'altro ho visto Che è stata diverse volte Attaccata anche da Trump Sia nel suo primo discorso Da non presidente Ma anche nel suo nuovo blog Di cui abbiamo parlato Settimana scorsa Sì
0: Trump ne parla malissimo Veramente Dice che è un incompetente Che è acida Dice di ogni Nel senso che Ha detto che è un essere
1: umano Rabbioso Esatto
0: Cioè non l'attacca solo Sotto un punto di vista politico Ma proprio anche a livello umano Ma vabbè Trump sappiamo che non ha, Ha modi poco diplomatici Ma sì Comunque anche da Trump stesso Non è vista particolarmente bene e questo magari ci farebbe anche pensare che potrebbe essere uno dei, dei repubblicani più moderati no? Perché alla fine lo sappiamo che è vero che in America ci sono due partiti fondamentalmente ma poi all'interno di due partiti convivono molte anime, non è che tutti i democratici siano uguali e tutti i repubblicani siano uguali, esistono repubblicani lievemente più moderati. In realtà lei no, <ride> non è per niente una di questi, anzi è molto molto conservatrice, per dirne una era fortemente contro i matrimoni gay, tanto da andare contro la sua stessa sorella lesbica che tra l'altro poco dopo le sue dichiarazioni contro si era sposata e e quindi insomma lei anche pubblicamente non si è mai risparmiata di di andarle contro anche se appunto c'era in mezzo un membro della sua famiglia una persona cui in teoria voleva bene ma su questi temi lei è molto molto conservatrice in generale insomma la sua visione del mondo è un po' questa quindi insomma non è proprio un agnellino ma come non lo è stato neanche il padre più famoso probabilmente di lei fino ad ora e che era il vice di Bush e che è stato anche egli al centro di, di vari scandali insomma Un personaggino abbastanza Abbastanza forte E per dirne una Anche per lui Ricordo Non si era mai dissociato Pubblicamente Dai metodi di interrogatorio forzati Che utilizzava la CIA Interrogatorio forzato In sintesi vuol dire Torture Fondamentalmente lui Non si è mai Non si è mai dissociato Pubblicamente Se non Dalle da, da quelle più violente da quelle più forti ma in generale ha detto che addirittura avrebbe rifatto tutto avrebbe ridato gli ordini che ha dato e quant'altro insomma parliamo di questa gente qui ok non, non parliamo di di repubblicani che vanno tendono al democratico insomma per niente però il fatto è che qui ovviamente non si parla tanto di, di effettiva ideologia politica quanto di trumpismo contro democrazia se vogliamo dirla in questo caso
1: ma infatti Alessia scusami secondo te questo evento può rappresentare da un certo punto di vista un definitivo cambio di pelle del Partito Repubblicano, nel senso che mi sembra un po' una linea di demarcazione da qui in poi e il Partito Repubblicano procede definitivamente sulla linea del Trumpismo.
0: Eh, diciamo che potrebbe in realtà, prima di tutto, perché appunto con questo voto abbiamo visto Cioè il voto di toglierle l'incarico, che comunque molti si sono schierati ancora con Trump. Ma è anche vero che in realtà un centinaio di repubblicani si è schierato con la Cheney dicendo addirittura di voler effettuare una scissione. Ovviamente questa è una cosa che è ancora un po' nell'aria, insomma, non, non c'è niente di. Non sta partendo mm. nulla, però ovviamente questo avvenimento ha reso questa opzione, non lo so, ancora più, se non fattibile, ma comunque più contemplata, perché effettivamente dentro il partito repubblicano ci sono molti malumori rispetto a questa cosa che ci sono persone che sostengono ancora in modo molto forte Trump, che poi è interessante capire perché, uno, uno dopo la fine politica che ha fatto Trump, che poi io la chiamo fine politica, non, non so se tornerà su questi schermi, non ho idea è è l'inizio della fine esatto, io, io sto dicendo fine politica Almeno fine del suo mandato Dopo una fine del suo mandato così rovinosa E indici di gradimento bassissimi Alcuni dei più bassi nella storia della democrazia americana Uno potrebbe pensare che quindi basta, no? nessuno, nessuno sarà più dalla sua parte Invece no Nel senso che comunque Se nei repubblicani c'è gente che ancora Dà molto addito a Trump È semplicemente perché nella popolazione Ci sono ancora frange che lo sostengono In modo ancora molto forte Cioè fondamentalmente poi La politica è un po' la conseguenza Di quello che noi crediamo e facciamo Anche se ci sembrano due cose slegate In realtà no il motivo per cui loro sono lì è perché, comunque, ancora c'è una parte dell'elettorato che crede molto in Trump e loro non vogliono perdere né l'appoggio di Trump stesso, ma neanche quello di quell'elettorato che sembra essere fedelissimo. E quindi, insomma, è strettamente legata la correlazione tra quello che noi crediamo, votiamo e quello che poi succede. E diciamo che in questo caso è particolarmente evidente.
1: Sì diciamo che, vabbè, io non so quanti siano effettivamente percentuali quelli che sono ancora a favore, che sono a favore, che seguono l'ideologia di Trump e quelli invece no, proprio dentro il partito repubblicano. Però mi viene da dire che se il partito prende una determinata linea è perché sa che l'elettorato da un certo punto di vista vuole quella cosa lì nel senso che nessun partito ha voglia di perdere le no, elezioni no,
0: esatto cioè, infatti è anche un po' non so ingenuo dare per scontato che tutti i repubblicani che sono ancora dalla parte di Trump credano così tanto in lui personalmente cioè è molto facile che un politico paradossalmente non creda davvero in quello che sta facendo almeno in questi casi così forti perché in realtà poi ci sono tutte delle altre dinamiche che, che entrano in gioco. Poi, certo, è facile che un repubblicano particolarmente conservatore sia dalla parte di Trump spontaneamente, ovviamente, però non, non è neanche... Non so non dobbiamo credere Che sia solo una questione di, di ideologia personale È molto facile Che poi comunque appunto Come ho detto Entrino in gioco altre dinamiche Quindi insomma mh, C'è un po' tutta questa questione qua Ma ovviamente appunto Nessun politico Va contro i propri interessi Se, se loro fanno ancora così È perché c'è qualcuno Che, che ancora li sostiene Ovviamente Poi insomma La, la polarizzazione e La radicalizzazione Della politica americana dei partiti L'abbiamo vista Va avanti Da, da dopo La guerra fredda E eh, non, non, non accenna a Migliorare In nessun modo No E insomma Trump poi è solo una conseguenza di tutto Nel senso che la radicalizzaz- radicalizzazione Non è cominciata con, con Trump Quello che stiamo vedendo adesso Non è che sia colpa di Trump Trump è stato l'apice di un ventennio Anzi un po' di più Di radicalizzazione che ha portato poi Alla possibilità di eleggere una figura del genere Però insomma Trump è un tassello in, un, in una questione molto più complessa
1: Anche perché oggettivamente in tutto il mondo C'è un Trump Nel senso che in tutti gli stati C'è questa tendenza che un politico A un certo punto ha preso Quindi la tendenza è essere il più possibile radicalizzato quindi vuol dire che evidentemente si è respirato determinati politici hanno respirato una determinata area, hanno deciso di mh, rappresentarla. Sì. Poi vabbè, ne... Non nego che evidentemente mm. certe cose le pensi. <ride> sì, no, ovviamente. Fai. Però, insomma, io non c'era... ce la farei mai per
0: dire <ride> No, quello anch'io, però insomma ci sono persone che, <ride> che hanno più pelo sullo stomaco di noi evidentemente esatto. sono queste <ride> Però sì, ecco, è, è tutta una questione molto più complicata che va al di là di Cheney, di Trump E per quello ho pensato fosse anche interessante parlarne un attimo,
1: ecco Alessia, allora, se tu sei d'accordo io passerei al razzo cinese Certo che sì, così mi racconti un po' perché non e so tutto ti racconto tutto. un pochino <ride> Esatto, quindi dici allora il 29 aprile La Cina decide di trasportare Nello spazio Un componente Che sarà fondamentale Per la sua futura Stazione spaziale Internazionale Ok Cosa succede? Noi cominciamo a sapere Di questa roba Perché naturalmente Si sa dopo A inizio maggio Quando Lo stadio di un razzo Comincia a cadere Dallo spazio In maniera incontrollata Ci fermiamo un attimo Perché si sì, dice eh, Si è detto che Il razzo cinese Che sta cadendo Non stava cadendo il razzo Stava cadendo lo stadio Di un razzo Lo stadio Che cos'è? Un razzo è costituito da Stavo <ride> per chiedere, dicevo con lo stadio. <ride> è uno stadio. Che Cado proprio Consiglio. Allora Un razzo È costituito da diversi motori Ok Questi motori Che poi hanno diverse funzioni Eccetera Si chiamano stadi Io non sono un ingegnere aerospaziale Quindi L'ho cercato di dire In modo più semplice possibile In ogni caso Questo qui stava cadendo Praticamente L'hanno abbat- abbandonato in orbita Diciamo Perché mh, Non riuscivano a controllarli In rientro Benissimo E questa è la notizia Alessia Ce l'hai sì, okay. ce l'ho. In Abbiamo la siamo. base E Però... questa ce l'abbiamo come ne abbiamo parlato, perché che io succede? ho letto
0: qualsiasi cosa su questa questione.
1: Allora, partiamo dal presupposto che le componenti, tendenzialmente, che cadono sulla Terra, quando impattano con l'atmosfera, per lo più si disintegrano, ok? Questa è un'altra base che dobbiamo avere. Però lo stadio era molto grosso, quindi c'era il rischio, appunto, che cadesse sulla Terra, e questo lo sappiamo. Qual è il problema? Che dobbiamo comprendere che la Terra è per lo più disabitata o fatta di acqua. Invece si è diffuso un panico. Io mi sono andata a vedere nell'hashtag razzo cinese su Twitter, <ride> La gente era impazzita, pensava di cadesse il razzo da un momento all'altro in testa. Perché c'era tra le varie speculazioni, c'era il fatto che ah, sarebbe che caduto in, sud, Italia, sì, in Italia. Il sud comunque, sì, Sud Italia, eccetera. Però anche qui c'è una percezione del rischio <ride> che viene un po' sfruttata dai media. Perché non era così scontato. Anzi, le probabilità che fosse veramente caduto su una zona abitata erano bassissime. E infatti okay, poi quindi...
0: non è successo. Perché poi è caduto.
1: È caduto in Indo- No, vicino alle Maldive. Eh, Se non sbaglio, nell'oceano, acqua, in ogni caso. Eh, infatti, sì. sì. E quindi questo è andata così. E questa era una visione della notizia. Il fatto è che vedendo così la notizia, ti perdi, secondo me, tutto il contesto che c'è dietro. Che ti perdi tutte le cose che per me sono più affascinanti di una notizia simile. Prima di tutto, la propaganda, che secondo me è molto interessante perché noi dobbiamo inquadrare tutto il mondo. No, tutto il mondo, no. Dobbiamo inquadrare quello che succede nella politica estera cinese, quello che succede nella politica estera americana. Nella non abbiamo ancora trovato un modo per definirlo Però in questo scontro tra Stati Uniti e Cina Non definitelo guerra fredda ragazzi Poi un giorno magari ne parleremo Però non è la parola adatta E in ogni caso Cosa è successo? La NASA aveva criticato la Cina Dicendo che era il responsabile Che non era trasparente A quel punto la Cina ha risposto Perché la Cina dovete sapere Che ci tiene tantissimo la sua immagine nel mondo Ok quindi Cosa stai facendo NASA? Eh, cosa stai dicendo di me? E quindi i testati cinesi hanno cominciato a dire Che l'Occidente aveva esagerato la vicenda Che un pochino abbiamo visto Che un po' di hype <ride> è stato messo sì, Però,
0: <ride> Ma più che altro mi è sembrato anche un po' scorretto da parte dei media ma vabbè come sempre perché sfruttano la paura delle persone per guadagno perché alla per fine si tratta di guadagno ma poi penso sia sì, ancora più scorretto in questo momento storico perché da ovviamente da quando è iniziata la pandemia e anche da qualche mese prima in realtà perché il 2020 era cominciato malissimo eh, tra conflitti e eh, gli incendi in Australia insomma era già un anno bello pesante già nei primi mesi da, da quando abbiamo vissuto tutte queste cose traumatiche, ovviamente per la collettività c'è sempre un po' quella paura che succede da qualcos'altro No Noi siamo qui che diciamo E adesso sì. E adesso cosa succederà Perché ovviamente Siamo tutti molto provati Giustamente da, da questa situazione No Quindi è anche molto facile Che alla prima notizia Che possa sembrare Vagamente negativa O pericolosa Parta il panico Perché siamo tutti Un po' in una modalità di difesa Perché siamo stanchi Scusate
1: È dall'inizio dell'anno Che parliamo Anche da prima della pandemia Che parliamo di terza guerra mondiale eh, Non esatto, vorrei dire
0: Esatto Quindi insomma C'è proprio una situazione psicologica Che rende particolarmente fragili Sotto questo punto di vista E rende molto facile che tutti si, si impanichino in modo collettivo per un nulla alla fine Ma l'abbiamo visto anche con i vaccini, comunque cose di cui abbiamo parlato, no? E quindi lo trovo particolarmente scorretto anche per questo Quando in realtà, come hai detto tu, si, potrebbero parlare, si potrebbe parlare di cose più, più interessanti Come questo continuo scontro Cina-Stati Uniti che anche stavolta non, è, non si è fatto... Non se non sono fatti mancare, ecco
1: Allora ti dirò, a me affascina molto ma non nell'hype che mettono appunto Perché mi ricordo, ho letto un articolo del Financial Times Che dicevano che i media statunitensi, che sono principalmente la nostra fonte di informazione quando non vogliamo leggere i media italiani cioè sempre eh, <ride> che, che praticamente mettevano un hype devastante alla guerra tra Stati Uniti e Cina cioè mettevano come se tutto il mondo dovesse fermare immediatamente la Cina quando in realtà dicevano non so all'Unione Europea frega più di tanto di fermare la Cina ok è sì. una cosa americana <ride> <E> poi... <ride>
0: poi anche qui cioè si potrebbe fare il ragionamento a monte ovvero che gli americani faccio una generalizzazione ampia molto ampia ok però diciamo che la mentalità media dell'americano è molto centrica, ma anche dell'americano istruito anche dell'americano che, che sa che esistono altri pezzi di terra che non sono stati uniti però insomma diciamo che, che il termine di paragone per loro è sempre l'America e poi c'è il mondo che però insomma più o meno deve sempre seguire le stesse logiche de, de, degli stati uniti e quindi credo che un po' il problema venga anche da qui cioè, io trovo che comunque il giornalismo statunitense si è fatto incredibilmente bene per molti versi e per molti versi anche meglio del nostro. Ah, sicuramente. Sì, diciamo che su, su questo tema spesso sono un po' monchi, ma per una questione culturale proprio. E quindi, insomma, se una cosa per gli Stati Uniti è la priorità, automaticamente la deve essere per tutto il mondo e no cioè non è vero pensate solo voi però sì una cosa secondo che cinesi. secondo
1: me è molto interessante in questo argomento è un consiglio che do in realtà perché vabbè, a me appassionano tantissimo le questioni asiatiche ok quindi Cina, Giappone Corea del Sud eccetera e per informarmi su queste cose tendenzialmente cerco di leggere il meno possibile i giornali americani e anche i giornali di partito cinese di certo non <ride> sono la mia fonte di informazione però in generale quindi cosa facciamo dove ci informiamo perché è interessantissima questa cosa perché se tu leggi c'è stato il censimento della popolazione cinese tu leggi un articolo americano. Si vede tantissimo che la propaganda che c'è americana della battaglia contro la Cina emerge anche nei loro articoli In ogni caso c'è sempre un velo di superficialità No, oddio, non voglio dire che i giornali americani hanno un velo di superficialità I giornali occidentali in realtà, quando si sì. parlano di Cina o di culture diverse dalla nostra C'è un velo ver... di superficialità data dal fatto che non le si conosce realmente ver... Le si conosce per stereotipi Ed è il motivo per cui ho fatto tra l'altro quel video per pensare Una roba che avevo notato era oddio, volevo morire quando ho letto sta cosa Quando ha vinto uh, Nomadland ah, C'è okay, stato un sì. giornale, che non citerò, che ha scritto tutto, eh, tutto il mondo sa che ha vinto Nomadren tranne la Cina Ma ragazzi ma veramente pensate che la Cina non sappia che ha vinto Cioè
0: si proprio quell'area di sufficienza Tipo siete scemi e non sapete sì. cose, se ci arriviamo prima noi di voi
1: Boh <ride> queste cose qua assurde sì, sì, Dico, sì, e, sì. Vabbè, e quindi per dire dovete secondo me un consiglio che do E qui in, in realtà volevo parlare della competizione spaziale Però direi che questo è più interessante in realtà sì, non lo fuori così. Eh, Un consiglio che do eh, Quando si parla di queste questioni Secondo me trovate anche delle fonti molto interessanti in Italia eh, adesso faccio un po' di pubblicità c'è un, un collettivo di giornalisti sinologi ad esempio che si chiama China Files che loro tendenzialmente parlano della Cina senza quello che avremmo fatto noi che quindi senza l'intermezzo dei media statunitensi ad esempio quindi parlano della Cina perché sono esperti di questa nazione leggono i giornali non per forza di partito ma i giornali asiatici e quindi hanno una visione sempre un pochino più complessa di quella che avrebbe un giornale italiano un giornale occidentale che non vuol dire che dicono cazzate vuol dire che è evident- cioè che comunque c'è un po' sotto in- Intesa una sorta di, alcune volte Superficialità e alcune volte un po' di propaganda ok. Gli americani hanno questa guerra Nel sangue adesso con la Cina da un certo punto di vista Sì ma poi
0: lo dico da persona molto Appassionata degli Stati Uniti a cui piace Tantissimo studiare queste cose, chiunque abbia Ascoltato tre episodi di questo podcast lo sa Ma anche chi mi, chi mi conosce Però insomma queste cose sono in dubbio C'hanno cioè proprio un problema culturale su, su questi temi almeno vabbè anche una questione di appunto di storia di politica cioè non è un gli americani sono scemi che è un'altra generalizzazione che lascia il tempo che trova però appunto ehm, quando analizziamo le notizie secondo me appunto è importante anche capire da che fonte le stiamo prendendo per capire perché se ne parla così e secondo me è un lavoro molto interessante quindi siamo partiti dal razzo. Siamo arrivati a come leggere i Sì, poi giornali, tra l'altro, però.
1: questa cosa che dici tu, fate eh, attenzione perché ce l'ha anche la Cina, nel senso che l'ha messa giù alcuni media cinesi. l'hanno messa giù come l'Occidente fa così perché sono invidiosi di noi. Quindi capite <ride> che la propaganda c'è da qualsiasi parte, sì, sì, vedere
0: Fa solo cose giuste, uno che fa solo cose sbagliate. Ovviamente <ride> è tutta una questione politica. Anche qui molto più complessa. Ma sì, non fermiamoci al dire l'Occidente fa schifo perché fa così, mh, neanche a no. dire l'Oriente fa schifo perché fa così. Insomma, cioè, c'è però tutto ecco, il
1: Domande, sappiamo che la, la realtà è molto più complessa di Alcune volte è molto più complessa Di come viene messa giù e quindi cerchiamo di capirla eh, Detto Nella questo mi sa che questa... Questo. Sì, Insomma esatto, queste nostre passioni in... Verso parti del mondo Si vedranno spesso nel podcast Perché In gira in gira Gine- Parliamo sempre di Stati Uniti Cina mi sto contenendo In realtà Sull'Asia mi sto contenendo Però parliamo sempre di queste cose Sì infatti mi spiace Però vabbè Questo in modo positivo è Ragazzi così. in modo positivo Esatto La eh, Settimana prossima Vi parliamo Della Croazia Come
0: abbiamo detto prima Anche per la questione israelo palestinese È importante parlare Di ciò che si sa Ed è quello che penso Abbiamo sempre cercato di fare No? Quindi È chiaro sì. che magari Certi argomenti Si ripetono più di altri Ma perché Nessuno può essere tuttologo. Quindi, insomma, ovviamente noi, noi cerchiamo di fare la cosa al meglio possibile. Se vi parliamo di qualcosa perché lo sappiamo,
1: <ride> tendenzialmente. O comunque ne sappiamo abbastanza, abbastanza. Poi è difficile sapere tutto di un argomento. Esatto. Detto questo, ragazzi, noi vi salutiamo e adesso vi auguriamo una buona domenica con questa scienza che vi abbiamo infuso e in che ci siamo autoinfuse <ride> E niente, buon weekend ci sentiamo domenica prossima, insomma. Esatto, ciao ciao.